0: ובוקר טוב, אנחנו ממשיכים בפרשת ויצא בפרק כ"ח של ספר בראשית בפסוק י"ב. נאמר כך, חלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, מה זה בו? אפשר להגיד בסולם אבל השאלה אם הסולם זה יעקב בעצמו, אז יוצא שהם עולים ויורדים בו. זאת אומרת שיש לאדם כמין מעלית עולה ויורדת בקרבו, שמאפשרת לו להגיע עד עליות רוחניות גבוהות מאוד, ויחד עם זה לשוב אל הארציות. ואת הדבר הזה אנחנו רואים במהדורות שונות. למשל, כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים, יוצא משם. ואחר ומש... כך, מה נעדר כהן גדול בצטו דווקא. כמו כן גם אנחנו רואים שבעקדה, אצל אברהם, אני והנער נלכה עד כה, ונשובה עליכם, ונשתחווה ונשובה. כלומר, המטרה היא של כל העליות האלה, לרדת. שאם לא כן היה כתוב, הנה מלאכי אלוהים עולים ועולים, אבל במקום שעולים ועולים, הם עולים ויורדים. כלומר, המטרה פה, לרדת. השאלה היא, מהו הסולם הזה? אז אם נאמר שזה יעקב, זו אפשרות אחת. יש אפשרות נוספת, נאמר שזה העולם. העולם בנוי כמו סולם. כן, ככה הרמב״ם מבין, והמלאכי האלוהים שעולים ויורדים בו זה השפעים הבאים מן העולם העליון אל העולם התחתון, כל אחד לפי שיטתו, כפי שהרמב״ם מבין, על פי הפיזיקה הישנה. ובהלכות יסודי התורה, הרמב״ם כותב, שהסולם היה מל... רמז לעליית המלכויות ונפילתם. נשאת השאלה, מדוע הרמב״ם כאן כותב כך, במקום אחר אחרת. אז יש כאלה שרצו לומר שהרמב״ם במורה נבוכים נותן הסברה פילוסופית כל... לפי ציבור היעד, לקהל היעד של ספר מורה נבוכים, שהוא מבין את ה... את הסולם <תסולם> כדבר מטאפיזי וללא שום קשר עם ההיסטוריה, בעוד שספר משנה תורה נכתב עבור ההמון היהודי המסורתי, אפשר לומר, שהנושא הפילוסופי לא מדבר אליו, אבל הנושא ההיסטורי כן מדבר אליו. קשה מאוד לומר את זה מכמה סיבות סגנוניות גם בתוך המשנה תורה עצמו. היותר פשוט זה כנראה לומר שלפי הרמב״ם המלכויות הן בעצמן ביטוי לאידאות רוחניות שונות. כלומר, מצרים זה משהו, בבל זה משהו, זה משהו במובן הערכי הרוחני, וזה בא, לי, וזה בא לידי ביטוי בהיסטוריה. אם זה נכון מה שאנחנו אומרים, יוצא שיש לנו כאן הסברה הגליאנית ברמב״ם, וזה דבר חדש. טוב, והנה סולם עצמו, וראשו והנה מלאכי אלוהים. עולים ויורדים בו, והנה, השם ניצב עליו. מי זה עליו? אפשר להגיד עליו, על הסולם. אפשר להגיד עליו, על יעקב. שניהם נכונים, במיוחד אם הסולם זה יעקב. ויאמר אני השם, אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. אז זה דווקא מאוד מחזק, כי אם יש אלוהי אברהם ואלוהי יצחק, אז יש גם אלוהי יעקב. אז זה אז השם ניצב עליו, עליו ולא, אומר, אומר המדרש, עליו ולא על אברהם ויצחק. שמאברהם יצא ישמעאל, מיצחק יצא עשו, ואילו מיעקב כל מיתתו שלמה. אז לכן אפשר לומר שהאלוהות, האידיאל האלוהים מתגלה דווקא באיחוד המידות אצל יעקב. לכן ניצב עליו. ויאמר אני השם אלוהי אביך ואלוהי יצחק. יש, בספר כלי יקר על פרשת בראשית. הוא מדבר על, בתור פרפרזה לדברי רש"י על הפסוק בראשית ברא אלוהים, שבראשית זה שני ראשית שהם ישראל והתורה, יותר נכון התורה וישראל, שנקראו ראשית, אז בראשית בעבור ראשית בשביל התורה או בעבור ישראל, שנקראו ראשית. ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, אבל הוא מבין גם, אם זה נכון, שזה בית ראשית, כלומר יש שני דברים הנקראים ראשית. עכשיו נשאת השאלה, מה המטרה של הפסוק בראשית ברא אלוהים? המילה החשובה ביותר זה אלוהים. אז היה צריך להיות כתוב אלוהים בהתחלה, אלא שכדי להשיג את האלוהים אנחנו צריכים לסולמות. ולא כל, ויש אמצעים שונים. ואז מפרט בעל הכלי יקר, בן דורו של המהר"ל מפראג. רבי אפרים לונשיץ, אומר שיש אנשים שעולים בתוך המעלות של המציאות על ידי החוכמה כדי להגיע לאלוהות. אבל הדבר הזה הוא לא פשוט, כי צריך קודם כל להשיג את כל העולם התחתון, והיא החקירה הקלה שבעולם, אחר כך כל העולם האמצעי, כלומר גרמי השמיים. ואחר כך עולם המלאכים, ורק אחר כך מגיעים עד השם. הוא אומר, וזה בדיוק כמו שכתוב בסולם של יעקב, והנה סולם מוצב ארצה, זה העולם התחתון, וראשו מגיע השמיימה, זה העולם האמצעי, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, זה העולם העליון, והנה השם ניצב עליו. אבל הוא אומר, כיוון שלא רבים יחכמו, והרבה יכולים להיתקע באמצע. רוב הפילוסופים נתקעו באמצע, לא הגיעו עד האלוהות. ולכן התורה נתנה לנו עוד שני צינורות שהם או התורה או ישראל, ב' ראשית, או דרך ברא, שזה הבריאה, מה שתיארנו עכשיו, בסוף מגיעים לאלוהים. אפשר גם להבין אם ככה את כל המראה הזה כעלייתו של המסיג שמגיע עד האלוהות. <עוד, עוד סולם <עוד> שלישי. אה, <עוד> לא, 아, אז הוא רק סולם אחד, והוא לא מגיע, הוא לא נוגע לא בשמיים ולא בארץ. אז פעמיים <עוד> צריך לקפוץ. <עוד> כן, וואו, זה יותר קשה. <עוד> כן, <עוד> אפשר <עוד> גם את זה להגיד, <עוד> 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 לא מתנגד. עכשיו, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. <עוד> ולזר- ולזר- אומרים חז"ל, אם הוא אומר הארץ אשר אתה שוכב עליה, זה אומר שכל ארץ ישראל התקפלה תחתיו, כלומר תחת ארבע אמות של יעקב, התקפלה כל ארץ ישראל ואמר לו, ואז השם אמר לו, הארץ אשר אתה עליה לך אתננה. נשארת השאלה, האם אתם מאמינים לזה? התקפלה כל הארץ? מה? קדושה, לא כתוב ככה, קדושה כל הארץ התקפלה, הרי הארץ אשר אתה שוכב עליה, הרי זה כדי שזה יהיה הגיוני, ברור שהקדושה שלך נותן לו רק את הארבעה אמות שעליהם הוא שוכב. אפשר לקצת איתו אפשר לקצת איתו לא, אני חושב שזה כפשוטו. כל ארץ ישראל התקפלה תחתיו, כי הרי זה בחלום. בחלום הכל אפשרי, בסדר? אז זה ממש, זה נכון, כל הארץ התקפלה, בחלום. כן, הרי זה בדיוק העניין. כיוון שהוא יוצא, צריך להסביר שהוא חוזר. זה בדיוק העניין. זה הגורל היהודי בזמן הגלות, יש לו משמעות בזה שהוא לא שוכח מאיכן שאם לא כן, אז הגלות זה אבדון. כן? לך אתננהו זרעך. והיה זרעך כעפר הארץ. מה זה עפר הארץ? זה לא כוכבים. כן? זה מי שדורכים עליו. אבל זה גם ביטוי לנצחיות. אומרים חז"ל שהעפר, כולם דורכים עליו, בסוף הוא מכסה את כולם. זאת אומרת שהעפר זה היסוד של הנצחיות, ודווקא בגלות צריך להסכים להיות כעפר הארץ ולא ככוכבי השווא. כלומר, לקבל את העול של הגלות, ועל ידי שזרעך יהיה כעפר הארץ, מתוך כך, והשיבותיך אל האדמה הזאת. עפר זה גם מה שמפרה, כן? הרי באדמה, בעפר במיוחד, זה החלק הפורה של האדמה, אפשר לנטוע כל דבר. כלומר, מכוח הפיזור של עם ישראל באומות, מכוח זה גם תבוא, יבוא תיקון לעולם. נשאלת השאלה, הרי בזמן הגלות זה לא עבד. אנחנו רואים, עם, עם ישראל היה מפוזר. לא ראינו שהלכה למעשה עם ישראל בזמן גלותו השפיעה על האנושות. כל מה שהשפענו, זה דרך הזיכרון של התקופה שבה היינו בארץ. אלא שאומר הרב קוק בעולת ראייה, מה, מה שעשינו בגלות עשינו הכנה. זה כמו זריעה, אתה זורע. כשאתה זורע אתה לא רואה את היבול. אבל הזריעה היא בסוף תהפוך ליבול, ואת היבול יצטרכו לקצור. אז אם אתה לא קוצר, חבל על מה שזרעת. זאת אומרת שבימינו זה הזמן שבו סוף סוף אנחנו קוצרים. את היבול שגדל מכוח הזריעה שהייתה באומות. אז זה המשמעות של הפיזור הזה.